0: El reverendo Omar Cabrera Jr. y su esposa Alejandra presentan un poderoso mensaje de la Palabra de Dios desde la Iglesia Visión de Futuro. Muy bienvenidos, les invito a ponerse de pie en esta mañana y quiero leer lo que dice el Salmo 92. Y dice, es bueno dar gracias al Señor. Amén, cantar alabanzas al Altísimo, es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por las noches tu fidelidad, es bueno adorar al Señor es bueno cantar y exaltar su nombre. Es bueno hacerlo cuando estamos contentos y alegres y es bueno hacerlo cuando estamos pasando por necesidades porque nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios grande, es un Dios fiel y esta mañana queremos exaltar su nombre. Amén. Así que vamos a comenzar con una oración Invocando la presencia del Señor... En medio nuestro, querido Padre celestial, aquí estamos en tu casa, casa de oración, casa de alabanza y hoy Señor queremos entregarte nuestras vidas a ti Señor, declarar tu grandeza, tu misericordia, tu bien, ese amor inagotable, nos abrimos a lo que tú quieres hacer en esta mañana abrimos nuestro corazón a tu palabra que es poderosa cielos y tierras Podrán pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Abrimos nuestra mente, estamos alertas para escuchar esa palabra que va a ministrar al corazón, que va a traer fuerzas, alegría, esperanza. A ti la gloria, la honra, te adoramos y te bendecimos. Amén, amén y amén Vamos a adorar al Señor
1: Levanta un aleluya El enemigo frente a mí Levanto un aleluya Señor, eres la roca donde está firmada nuestra vida, Jesús. Y hoy cantamos con todas nuestras fuerzas. Canta una suerte. Hoy canta una suerte. Canta una fuerte. Y canta una suerte. Fuerte. Canta una suerte, canta una fuerte y canta una suerte con el. Canta. Así peleo mis batallas Así, Señor Así peleo mis batallas En tu nombre, Cristo Así peleo mis batallas ¿Cuántos se animan a hacer palmas? Así peleo mis batallas En tu nombre, Jesús Así peleo, mis batallas. Oh, oh, oh. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. En tu fuerza, Jesús. Así peleo mis Así peleó mi Nuestra fortaleza. Tú eres nuestra roca, Señor. En ti se afirma nuestra vida, Jesús. Y en tu nombre, Señor. Levantamos alabanza, alabanza a tu nombre. Digno, 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 digno eres tú, Señor. Por sobre todas las cosas, Señor. Somos tus hijos, tú nos rescataste, nos diste vida eterna, Señor, y reconocemos toda nuestra vida, Señor, está en ti, Jesús.
2: Declare conmigo: mi esperanza está en Jesús. Otra vez. Otra vez. ¿Cuántos lo declaran en fe? Sí. Aleluya, aleluya. Qué hermoso es poder confiar en ese poder de la resurrección en las fuerzas que solo vienen del Señor, que nos permiten seguir adelante, ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Nuestra esperanza está en Jesús. Puede tomar asiento realmente una alegría, un gozo que haya venido en el día de hoy y me gozo por caras que hacía mucho que no veía, eh, al menos acá en Boedo. Dígale al vecino que tiene ahí medio cerca, el pastor, el pastor está contentísimo de verte. Mientras ellos saludan, un saludo a todos los de la transmisión, contento de que estés ahí. Algunos vi por nombre que estaban en la transmisión, en YouTube, en Face, Facebook, Facebook. Qué alegría que puedas unirte a nosotros también. Dios tiene una palabra para tu vida. Dios tiene una palabra para su vida. Amén. Que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para recibir todo lo que el Señor tiene para darnos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Los de arriba me dicen amén. amén. Qué lindo, qué lindo. Viene eh, a necesitar la tri. Abra su Biblia en Juan. Vamos a empezar en el 16, pero ¿cuántos hicieron la lectura congregacional y leyeron el 14 hoy? ¿Algo? En el aliento cotidiano figura la lectura congregacional Juan 14 y Ezequiel. A mí me olvidé cuáles eran, porque leí Juan nada más. 37, 38, 39, ¿quién da más? Eh, y eh, también está en nuestra aplicación, tenemos una aplicación eh, para Android y para Apple, o sea, sistema iOS, que se llama Mi Aliento. Y ahí también uno se puede descargar la aplicación, eh, recibir eh, los ejemplares del aliento cotidiano de manera digital en su celular, y ahí también figura... ...la lectura congregacional... ...algunos reciben el aliento por email. ...también ahí... ...aparece... Eh, ...yo debo confesar que esta semana... ...con todo lo que me pasó... ...me atrasé... ...me voy a tener que poner al día... ...aprovechar... Eh, ...mañana... ...para escuchar la palabra del Señor... ...porque yo siempre la escucho en una aplicación... ...que es la Biblia dramatizada... ...y es de gran bendición... ...llegó a la, al, al texto... Bueno, espere que le cuento los testimonios. Eh, tengo algunos testimonios que quiero compartir y justamente el último es introducción a lo que voy a predicar en este día de cena del Señor. El primero dice, pastores, quiero contarles mi testimonio. La semana pasada no me andaban las aplicaciones del celular, no podía ver YouTube, nada. El lunes lo llevo para que lo vean y me dicen que este celular no iba a funcionar más. ¿Alguna vez le pasó? Yo preocupada por ver la transmisión, o sea, lo, que, lo único que le importaba era poder ver la transmisión. En la semana termino de orar con mi grupo de célula y de repente se empezó a actualizar todo. ¿Saben que Dios hace milagros en la tecnología también? Entro a YouTube para ver si funcionaba y andaba. Estoy feliz y contenta porque Dios arregló mi celular. Dios escuchó mi clamor. Gracias a Dios pude ver la transmisión del domingo del 27. Dios es fiel. Todos digan, Dios es fiel. Y se presenta, soy Claudia de Piamonte, Santa Fe. Un cariño, Claudia, gracias por tu testimonio. El próximo dice, Estamos, estimado Pastor Omar, buenas tardes, le escribo de parte de Tiago. Me escribe de parte del hijito. El miércoles comenzó con dolor de garganta, la noche tuvo fiebre, al día siguiente llamo al pediatra y lo recibe en su consultorio, le da antibióticos, diagnostica anginas pero como Tiago presentó dos síntomas compatibles con COVID, le solicitó el hisopado. Lo realizamos, pero en el momento en que estábamos esperando para realizarlo, Tiago con seguridad me dice, en mi cuerpo está la sangre de Jesús, así que no hay coronavirus. Se está levantando una generación de conquista increíble. Pidió que toda la familia y su líder lo acompañen en oración para que el resultado dé negativo. Ese mismo jueves a la tarde la fiebre desapareció, el dolor de la garganta también. El viernes le confirman a mi papá, su abuelo, que dio positivo su hisopado. Y nosotros hemos compartido el domingo, el Día del Padre. La respuesta de Tiago fue, mi resultado va a dar negativo, yo estoy sano. Desde que comenzó la pandemia, nuestra palabra rema es el Salmo 91 10: Ningún mal te conquistará, lo estoy leyendo en la NTV, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Y dice, y todos los días en las oraciones de él y también Victoria, la hermanita, lo proclaman. Hoy sábado al mediodía nos informan del resultado de Tiago. Negativo. La alegría saltaba y decía, yo sabía, yo sabía. Dios es bueno. Y no para de agradecer la fidelidad de Dios. Y aclara, ahora debemos cumplir con el aislamiento por estar en contacto con mi papá, pero sanos y alegres de la obra que Dios hizo en Tiago. Aprovecho para contarles que mi papá está bien con las medicaciones, el control diario del médico, pero bien de salud. Gloria a Dios porque siempre cumple sus promesas Cariños, Evelyn, Walter, Tiago y Victoria. Te mandamos un cariño muy grande a vos, a toda tu familia, a Horacio, tu papá, líderes allí en, en Rafaela. Eh, introducción a lo que quiero compartir en el día de hoy, último testimonio. Dice, buenas noches, Pastor Omar y Señora Alejandra, Dios los bendiga. Soy Norma de José Cepaz y hoy quiero dar testimonio. Eh, pero es un testimonio que no se trata de bendición económica ni tampoco en el área de la salud. Hace aproximadamente dos meses escribí pidiendo oración, primero por la salud de mi sobrino y mi hermana, contagiados de COVID, pero la voluntad de Dios fue llevarlos a su presencia. Fue tremendo el dolor por dos partidas. Mi segundo motivo de oración fue pedir fortaleza para mi familia y sobre todo para mi mamá, Elvira, de 94 años. Pidió oración, que Dios la guíe en el momento en que le iba a compartir lo que había pasado justamente con la hija de doña Elvira. Y dice, para que Dios la fortalezca y reciba paz con la noticia de la partida que le iba a compartir. No voy a negar que estaba muy angustiada y con temor de que no resista la noticia. Fue difícil, mucha tristeza, llanto en silencio, pero el Señor, papá, me emociono, pone ella, estuvo ahí conteniendo, consolando, fortaleciendo a tal punto que mi mamita con lágrimas en los ojos, ella me alentó a mí y me dijo, hija, son disposiciones de Dios. Él sabe por qué hace las cosas y Jesús estuvo ahí tomando control de la situación. Hoy mi madre está tranquila y la recuerda con amor. Doy tantas gracias a Dios por su amor incondicional. ¿Cuántos creen en el amor incondicional del Señor? Hablábamos el domingo pasado de ser perfeccionados en el amor. Bueno, creo que esto es un excelente ejemplo. Y saber también que Él sostuvo a mi madre, a mi sobrina, que perdió a su esposo y a su madre, en un lapso de cinco días. Tremenda la presencia de Dios, consolando a toda la familia. Le escribí por respuesta, por la respuesta a sus oraciones, para agradecer. ¿Para qué? Agradecer. Y para que estén al tanto de lo que Dios hizo en mi familia. Les mando un cariño, Norma. Qué hermoso es tener una vivencia y una relación con el Señor. Porque cuando uno tiene esa vivencia y esa relación con el Señor, no importa lo que pase, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Muchos han vivido pérdidas en este tiempo. Eh, creo que he hecho más llamadas consoladoras en esta semana que en muchas semanas. Eh, han tenido que pasar por el Valle de Sombra de Muerte y la pregunta que, que yo me hago y me gustaría que usted piense es ¿qué hacemos con las pérdidas que vivimos? ¿Cómo seguimos cuando nos falta lo más importante? Mi respuesta y se la voy a dar por la próxima hora, es que tenemos que enfocarnos en Jesús y en lo que Él hizo. Podría uno preguntarse, ¿cómo fueron los cuatro días desde que muere Lázaro hasta que llega Jesús? Un poco sabemos por el diálogo de las hermanas. Señor, si no hubieses estado mi hermano, las dos le dicen lo mismo. ¿qué habrá pensado la sociedad alrededor de esa familia? Ah, Jesús, re amigo, sanó un montón de gente, pero cuando el mejor amigo de él necesitaba que esté, no vino. ¿Cómo habrán sido esos cuatro días? ¿Se acuerda la reacción de Jesús cuando su pariente Juan el Bautista fue decapitado? Eran parientes, ¿no? Porque si la mamá María era pariente de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, entre los hijos también debe haber algún, algún parentesco de haber habido, ¿no? Y se entera Jesús de que Herodes lo había tenido que decapitar por el pedido que le hace esta muchacha que bailó el, el bocón le dijo mirá te prometo hasta la mitad de mi reino por el baile que hiciste y fu, apareció la vieja le dijo che pedile la cabeza de Juan Bautista y bueno y se entera Jesús y le dice a los discípulos lo puede leer en Marcos capítulo 6 creo que es versículos 30, 31 por ahí Vayámonos a un lugar desierto para estar tranquilos. Y qué importante es tomar ese ejemplo de Jesús. Yo se lo recomendaba a algunos que tuvieron pérdida justamente esta semana, de apartarse para estar a solas y dejar que el Señor te ministre y te fortalezca y te llene como solo Él lo puede hacer. ¿Cómo llenamos ese vacío? Tenemos al Espíritu Santo. ¿Tenemos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo está para llenar ese vacío que se produce en nuestro interior. Seguro que ya está en Juan 16. ¿O se olvidó que íbamos a ir a Juan? ¿Cuántos tienen la Biblia? A ver, muéstremela. Aunque sea en el celular, algunos ahí la tienen. En el... Ah, varios celulares se levantaron, pero me encantó, ¿eh? Muchos con el ejemplar de la Biblia, como hace mi señora, que lo tiene. Yo ya uso la, el iPad o el celular para, para leer. En Juan capítulo 16... Jesús les dice, los tengo que dejar, va a quedar un vacío. Y versículo 5 dice, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy, en cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera el abogado defensor no vendría, en cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia de Dios y del juicio que viene. Esa palabra abogado defensor, eh, busqué el significado, es la palabra en el griego paráclitos, o algunos lo pronuncian paracleto, que significa consolador, alentador, consejero. Consolador, alentador, consejero. Es alguien que está convocado para estar a nuestro lado. No sé si alguna vez vio una planta media débil que le ponen un palo, un tutor, y atan la planta en diferentes puntos para que la planta vaya creciendo, con el tutor se desarrolle en altura, luego en grosor, y ya después hay que sacar el tutor, porque ya esa planta está lo suficientemente fortalecida para valerse por sí misma. Eso es lo que hace... El Espíritu Santo, Él está para consolarme, para alentarme, para aconsejarme, para estar a mi lado, como ese tutor, para ayudarme. Aún la palabra significa alguien que es un asistente social, perdón, legal. Y yo pensaba, asistente legal, y me acordé que en este mismo capítulo creo que es el versículo 13, ahí en Juan 16, habla que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad, el que nos enseña el propósito divino, la ley de Dios, o como dice en Primera de Juan 2, eh, versículos 20 y 27, que es el Espíritu Santo y la unción del Espíritu la que nos enseña. Dígale a su vecino, tenés el Espíritu Santo. Otra de las acepciones de esa palabra paracletos es aquel que intercede y si leemos Romanos 8, 26 y 27 sabemos que ¿Cómo orar como conviene? No lo sabemos. Pero es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, eh, una recomendación que les hago, y esto es fuera de programa o fuera de libreto, cada vez que te sentís, que te estás secando, apagando, ponete a orar en la lengua del Espíritu. Juan dice en 1 Corintios 14, que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Si sentís que te estás desmoronando, te estás descayendo, eh, te estás hundiendo... Empezá a orar en la lengua del Espíritu porque el que ora en la lengua del Espíritu a sí mismo se edifica. Vas a recibir nuevas fuerzas, vas a recibir una unción poderosa. Dios va a poner un cimiento grandísimo y no te vas a hundir porque te has tomado de la fuerza que viene del Señor. proveedor de nuevas fuerzas. ¿Para qué? Para enfrentar tribulaciones, persecución, en el nombre del reino de Dios. Todo eso, la palabra paracleto, o como leía del texto que bajé, paráclitos. Para mí paracletos es la palabra que más usamos. Cuando yo tengo al Espíritu Santo recibo esas fuerzas creo que el ejemplo más claro es cuando Pedro sin el Espíritu Santo delante de tres personas en un patio bien oscuro de noche niega a Jesús hasta con maldiciones con malas palabras recibe el Espíritu Santo y se para y lo proclama y hasta tres mil se convierten en un solo sermón ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que el Espíritu Santo lo había llenado. Tal vez tendrías que decirle, Espíritu Santo, llename en el día de hoy. Llená mi vida, llená el vacío que quedó, eh, que Dios llene a esta madre, que llene a esa sobrina, que llene a ese esposo, que el Señor llene nuestras vidas por esa mamá que no está por esa esposa que fue, fue llamada a la presencia del Señor. Que el Señor llene nuestras vidas para que todo vacío sea suplido por su gloriosa presencia. Levante sus manos ahí donde está y dígale al Señor, Señor, quiero que me llenes de tu presencia que tu presencia inunde mi vida trayendo consuelo, aliento, consejo. Quiero que estés a mi lado. Quiero que me guíes a toda verdad. Sé que tu verdad me hace libre. Sé que tu palabra me inunda de fe para seguir. Que tu Espíritu Santo me llene de nuevas fuerzas para poder enfrentar toda tribulación, toda adversidad tomado de tu mano, consciente de tu presencia. Gracias, Señor, porque envías a tu Espíritu Santo a mi vida. Amén y Amén. En Juan, capítulo 14, la lectura congregacional de hoy, habla de otro ayudador. Todos digan, otro ayudador. Versículo 15, en adelante dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos obedecen los mandamientos? Tiene que decir amén lo fuerte que dijo lo primero... Bien, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, la palabra significa ayudador también, para que los acompañe siempre. No, pero quedé solo, ahora que... No, 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 no quedaste solo, no quedaste sola, tenés un ayudador, un consolador, un acompañante. Se llama el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen. Vive con ustedes y estará en... Ustedes, Él vive conmigo y está adentro mío también, me rodea y me llena. ¿Cuántos están rodeados y llenos de la presencia del Espíritu Santo? Al estar rodeados y llenos, cuando estoy rodeado se produce un campo de fuerza. Yo miro muchas películas futurísticas y los campos de fuerza, no, le tiran de todo y no pasa nada. Te puede tirar de todo, vos tenés el escudo del Espíritu, el escudo de la fe, perdón, para apagar todo dardo encendido del enemigo. Hay un campo de fuerza que te rodea y es la presencia del Espíritu Santo. Pero también dice que está en tu vida. No solo que estás rodeado, estás, puedo decir, empachado. ¿Eh? Eh, lleno total, tan lleno que debería fluir de tu vida ese mismo espíritu a los que están a tu alrededor necesitados. Cuando falleció mi mamá, yo tenía 35 años de edad y toda la gente venía en la sala velatoria con cara de circunstancia, de tragedia, eh, y me decía, te acompaño en sentimientos. Y yo les, los tomaba de la mano, los miraba a los ojos y les decía, si me acompañás en sentimientos, que la paz del Señor que está reinando en mi corazón inunde tu vida también. Cuando estoy lleno de Él, esa plenitud tiene que fluir a los que necesitan aliento, consuelo, fortaleza, paz. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, no estoy huérfano, que es lo que dice el próximo versículo. No los voy a dejar huérfanos. Me tengo que ir, decía Jesús, pero no se preocupen. El vacío que yo deje lo va a llenar el Espíritu Santo. No te voy a dejar huérfano. Volveré. Volveré a ustedes. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo. Algo que mi padre hacía cada domingo, antes de subir a esta plataforma, era pararse ahí y decir, yo me abro al Espíritu Santo y sus ángeles para que ministren vida y poder. Tal vez usted tendría que hacerse de esto un hábito también. Cada vez que se levanta, yo me abro a tu Espíritu y tus ángeles para que ministren. Vida y poder. Y puede ser que ministren primero acá, porque tuviste una noche dura y te costó conciliar el sueño o te costó frenar los pensamientos o las preguntas que surgen y ahora qué y qué, qué vamos a hacer y qué hago con esto y cómo vamos a hacer aquello y lo otro acá. Y Espíritu Santo, yo me abro para que entres en mi vida, para que me rodees con tus ángeles. Y así como los ángeles ministraron a Jesús, en ese momento en que Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, oren por mí. Y se quedaron todos dormidos. Y va de, los dice, pero no pudieron velar una hora. Y, y se va de vuelta a orar. Y los encuentra dormidos. Pero qué hermoso es saber que cuando te abrís a la presencia del Señor, dice la palabra del Señor que un ángel vino ahí al Getsemaní a ministrar al Señor y lo fortalecía. Proclame fortaleza sobre su vecino. Proclame fortaleza ahí. El Señor te va a fortalecer. El Señor se iba, pero no nos dejaba huérfanos, mandaría a su Espíritu Santo. Y también dice la palabra, Juan 14, versículos 1 al 4, que Él prepararía una morada para nosotros. Les dice a sus discípulos, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Qué hermoso es saber que nos van a preparar un lugar. Suerte que Jesús no es rencoroso. Porque él vino a esta tierra y había lugar para él? Terminó naciendo en un pesebre, ¿se acuerda? Pero él no guarda rencor. Aunque cuando vino no encontró lugar, cuando vos vayas va a haber un lugar para vos en las moradas celestiales donde vas a poder disfrutar del Señor por la eternidad. Y si me voy y se lo preparo, vendré... Para llevármelos conmigo. ¿Cuántos están listos para que el Señor.? Yo no estoy muy apurado. ¿eh? Aclaro por la duda. Estaba ministrando a alguien ayer que perdió al papá y, y decía: Y bueno, y sí, ya nos vamos a reencontrar. Y aclaré: Pero no pronto, porque yo no, no. Y esta muchacha. Eh, pastora de una de nuestras iglesias, le digo, y vos también sos joven, así que tampoco, no, no, no hay apuro, no hay apuro, pero las moradas van a estar preparadas y Él va a venir y nos vamos a ir con Él. Así que ustedes estarán donde yo esté. ¿Cuántos quieren estar con Jesús? Y versículo 4 dice, ¿ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy? Pregúntele al vecino, ¿vos conocés el camino? Hmm. ¿Estás seguro que no te vas a perder? Mire que el güey no funciona cuando uno o Google Maps. El Señor tiene preparado un lugar. Pablo dice al final de sus días, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos esperan ese día? ¿Cuántos están preparados para ese día? Acuérdense que Jesús dijo, ¿eh? Eh, que algunos se van a, a presentar allá y van a decir, pero Señor, ¿no te acordás de mí? Yo oré y san, sané en tu nombre. Eh, eh, Jesús, eh, eché fuera demonios. Y dice Mateo 7, 15 en adelante, que el Señor les va a decir, no te conocí. Algunos se van a sacar el barbijo rápido para ver que los reconozcan. Porque pasa, ¿no? Varias veces he estado en una multitud y digo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, soy yo, pastor. Ah, bueno, perdón, <risa> no reconocí a veces con la voz uno lo reconoce pero si viene y no te dicen nada vos como que hijo no es y después de un año y medio algunos están un poquito diferentes no voy a entrar en ese tema pero descubrí que está científicamente comprobado que el chocolate encoge la ropa lo dejo ahí usted me entendió El Señor te va a decir, no te conocí. Por tus frutos te voy a conocer. Espero que estés haciendo buenos frutos. Amén. Espero que estés haciendo buenos frutos. Amén. Jesús nos tiene preparado una morada, nos espera una corona. Hay un premio para cada uno de nosotros, pero hay que estar listos. Hay que anhelar la venida, hay que estar preparados. Tengo que presentarme y entrar confiadamente al trono de la gracia sabiendo lo que hizo Cristo en esa cruz por mí y que por su llaga fui curado y que por su sangre fui limpiado y que por su sacrificio y su muerte y su resurrección yo fui redimido y tengo un camino nuevo y vivo a la presencia del Señor y puedo entrar a mi padre porque él me adoptó cuando acepté a su hijo en mi corazón pero lo tenés que aceptar y si hoy estando en la transmisión o acá presente no lo aceptaste es bien fácil Romanos capítulo 10 dice así si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Confesar con la boca, creer con el corazón que Jesús resucitó, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Diga conmigo, seré salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y leo un versículo más. La Escritura dice, todo aquel que cree en él no será defraudado. No vas a llegar arriba y te van a decir, no, mira, esa entrada acá no sirve. No, no, no. Ese boleto que tenés para entrar a las moradas celestiales es trucho. Si vos ponés tu confianza en el Señor, no serás defraudado. Pero tenés que aceptar a Cristo en tu corazón. Les invito a todos que inclinen sus rostros. Y si estás en esta hora y reconoces, que no tenés a Cristo en tu corazón. Yo quiero guiarte en una oración, te pido que me lo indiques levantando tu mano para poder incluirte en esta oración o lo podés hacer en la transmisión levantando mano o poniendo tu nombre ahí en los comentarios. Esa mano levantada es un corazón que se eleva a la mismísima presencia del Señor para que el Señor te dé un corazón de carne sensible a Él. Todos los que levantaron la mano y los demás, me gustaría que nos unamos en una oración donde consagramos nuestras vidas al Señor. Digan conmigo, querido Jesús, te doy gracias por dar tu vida, en esa cruz gracias por rescatarme de una manera perdida de vivir entra mi corazón limpia todo mi ser me arrepiento de mis pecados y por la fe recibo tu salvación en el nombre de Jesús amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, como iglesia te queremos regalar mi primer aliento, un devocional que escribimos con mi esposa de 30 días que te va a ayudar a conocer más y mejor al Señor. Lo podés pedir a ese link que aparece en pantalla o... Al final de la reunión te podés acercar, dar tus datos y te lo damos de regalo. Eh, antes teníamos el código QR, donde lo podías bajar también. Todas esas maneras tenemos para que vos puedas aprovechar esto. Si no lo haces ahora, lo podés hacer después, hasta rebobinar la transmisión y con el celular tomar eh, el código QR y llenar el formulario. Y te va a llegar nuestro regalo nuestra ayuda para que puedas vivir en el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay que trabajar por esa corona incorruptible. Una vez que uno recibe la salvación y está seguro de haber sido lleno del Espíritu Santo, tenemos que trabajar por esa corona incorruptible. Primera de Pedro 5.4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria. Pablo dice, en Primera de Corintios 9, que el que lucha se abstiene, ellos para recibir una corona incorruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Y Pablo le enseña a la iglesia así que yo de esta manera corro no como a la aventura eh, y de esta manera peleo no como quien golpea al aire dándole trompadas al viento no, no, no yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido proclamador heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado hay una corona que Dios te quiere dar ¿cuántas veces escuché que cada alma que traes a la iglesia y que acepta a Cristo es una perla en tu corona, base bíblica no encontré, tendría que buscarla tal vez mejor, si alguien la tiene, démela pero Dios cuando llegues a su gloria te va a mirar y te va a decir, bien buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor yo voy a trabajar para que el señor me dé una bienvenida grandiosa para que las moradas que él tiene para mí yo las pueda disfrutar por la eternidad por eso te desafío a cumplir el propósito de dios eso también llena los vacíos interiores, el enfocarnos a un futuro, el tener una meta, el tomar la antorcha que nos dejaron y seguir adelante con la herencia que hemos recibido. Todo eso nos ayuda a sentir esa plenitud, a sentir que el Señor nos mira con agrado y dice este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia Dios te quiere llenar por completo y por eso es que acá vamos a pelear vamos a ganar vamos a traer almas al reino del Señor vamos a extender el reino de Dios testificaremos a tiempo y fuera de tiempo cumpliremos con nuestro ministerio haremos obra de evangelista y no nos avergonzaremos del Señor porque las buenas nuevas es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué más vamos a hacer? Yo creo que a eso le tenemos que sumar nuestro apoyo a la obra del Señor. Nuestras oraciones que son como columnas en la casa de Dios, aún nuestras ofrendas. Se le aparece un ángel a Cornelio a las 3 de la tarde y le dice, ¡Cornelio! Y él era una persona que no era parte del pueblo de Dios, pero era una persona consagrada, era una persona devota. Y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Qué maravilloso! Poder edificar el reino de Dios, poder tener un propósito en nuestras vidas y que nuestras oraciones abran los cielos, cambien la atmósfera, preparen la tierra, la regás con tus oraciones, cosa que cuando caigas a semilla... De fruto al 30, al 60, al 100 por uno, limpias de pedregales, limpias de eh, espinas y abrojos, echás las aves de los cielos y se convierte en buena tierra donde la gente, cuando escucha la palabra incorruptible de verdad, esa semilla produce transformación. Todo eso se hace en oración, pero también se necesitan los recursos para avanzar, para progresar, para extendernos. Les contaba del templo que estamos edificando en San Jorge, que vamos a inaugurarlo, eh, creo que la fecha es la primera o segunda semana de octubre, ¿no? medio como para el aniversario de la Iglesia Nacional, cuando la Iglesia cumpla 49 años, vamos a inaugurar el templo ahí en San Jorge. Yo veía todos los gastos que faltan, y me decían, bueno, pastor, los recursos, vamos a tener que eh, detener la marcha, o bueno, bajar un cambio, o dos. Yo digo, no, yo, yo creo en Dios, yo creo que Dios es generoso. Yo sé que la iglesia Visión de Futuro es generosa. Y una de las cosas que me decían, el revestimiento de los baños que vamos a inaugurar para esta primera etapa, sale... Más de 200.000 mil. El revestimiento. ¿eh? Me mandaron la foto del revestimiento. No sé si, si la ponen por ahí. Eh, más de 215 mil pesos. Si alguien lo quiere donar esta mañana. ¿Usted se ríe? ¿Dios puede tocar algún corazón? Y el pueblo de Dios es un pueblo generoso. Porque disfruta de un Dios generoso. Como decía David, he puesto mi amor en la casa del Señor y de mi tesoro personal aparté, y habla de todo lo que apartó. Y dice, el que tenga voluntad y Dios le toque el corazón, únase a mí en esta ofrenda. Yo hoy justamente aparté para la construcción. Ya di mis diezmos este mes, pero este... Este sobre es específicamente una ofrenda especial para la construcción y puse en mi ofrenda, el amor por tu casa me consume. Yo quiero terminar esa obra en San Jorge. También estamos en el predio de Córdoba trabajando eh, desde marzo, que se comenzó nuevamente con las actividades, las mejoras en el predio, yo le había prometido que le iba a dar el informe. Se han cerrado los triángulos que están en el techo, el techo es a dos aguas y quedan triángulos ahí, están cerrando en el ala norte. Eh, han demolido y construido una nueva sala de bombas de agua, el zanjado, de instalación eléctrica de la sala de bombas de agua, contrapiso debajo de la torre de los tanques de agua y algunas de estas fotos las estamos mostrando ¿no? limpieza de restos de la obra se agregaron, arreglaron maquinarias de trabajo se instaló una nueva red eléctrica para iluminar el exterior y se compraron los reflectores el armado del fondo del escenario del auditorio con Durlock se plantaron 20 árboles frutales limosneros, mandarinas manzanos, damascos higueras, ciruelos que empezaron a darle forma al jardín frutal que se va a ir desarrollando, se compraron 10.000 ladrillos para continuar cerrando el edificio se trasladó el tanque de agua eh, que estaba en la ala norte a donde están todos los tanques en la cocina esto costó 25.000 pesos y escuche un empleado de la iglesia donó la grúa para hacer el traslado. Yo pensé que iba a aplaudir ahí, pero bueno, no, ahora ya es tarde. Ahora ya. Cerraron las puntas del ala sur, pintaron las vigas sobre el escenario, hasta se sacó el techito precario que estaba al ingreso lateral del de salón de usos múltiples donde tenemos el comedor en los campamentos, se hizo uno nuevo, que continúa con la línea de construcción de los baños. Tremendo todo lo que estamos haciendo porque Dios es fiel y su pueblo es fiel. Hoy te invito a que te pongas de pie, que prepares tu ofrenda. Tal vez el Señor te puso en el corazón de ayudarnos para terminar San Jorge y querés eh, hacer una ofrenda especial. Pedí un sobre antes de irte y prepáralo para el próximo domingo. Ahí eh, hay lugar para que marques si tu ofrenda de ese día es un diezmo o si estás haciendo un pacto con el Señor o, por último, dice construcción y si pones construcción, todo lo que des lo vamos a estar destinando a estas dos construcciones y, bueno, en realidad son muchísimas más las construcciones que estamos haciendo en todo el país, pero estas dos son las principales o las más grandes o las más caras decirlo como quieras pero Dios nos va a dar la conquista nada nos detuvo seguimos avanzando y sé que Dios te va a bendecir de una manera especial todos digan especial para recibir una cosecha especial tengo que dar una ofrenda, una ofrenda especial, amén, amén. Señor, te traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos, nuestras ofrendas especiales, Señor, porque creemos que nuestras oraciones y nuestras limosnas suben para memoria delante de ti y que tú no puedes ser burlado Tú te acuerdas de cada centavo, Señor, y vas a traer cosechas especiales a mi vida. Qué privilegio poder dar a tu obra en el día de hoy. Te doy con gozo, te doy con alegría, sabiendo de que grandes bendiciones vendrán a mi vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, dar en su ofrenda. Usted que está mirando la transmisión, lo puede hacer a través de transferencia bancaria, por mercado pago con el código QR que aparece en la página web o en la pantalla. También lo puede hacer reservando esa ofrenda. No sé quién va a venir. A... Ok, gracias. Suba por acá nada más. Bien. Trayendo su ofrenda especial la próxima vez que esté en la reunión. Algunos tienen culto esta tarde, lo puede dar esta tarde en, el, en la reunión también. Y sabemos de que Dios nos va a sorprender. Yo creo que el Señor nos está sorprendiendo de una manera increíble en momentos donde eh, la gente habla de lo que está pasando el pueblo de Dios vive en otra atmósfera. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo esperan? Deje que Dios lo sorprenda. Nos vamos a preparar para participar en instantes de la cena del Señor y quiero anunciar a los que están en la transmisión y a los que están presentes que después de terminada la transmisión, en unos 15 minutos, la Iglesia de Buenos Aires quiere hacer una celebración especial por la vida de Silvia Ruiz. Ella fue llamada a la presencia del Señor esta semana, era nuestra mano derecha, pastora de la Iglesia de Lanús, eh, muchos de sus discípulos hoy vinieron especialmente para participar de esta celebración. Y bueno, no va a estar en la transmisión pero sí la vamos a subir a la página de visión de futuro buenos aires no digo ahora no sé cuándo, si esta tarde o si va a ser inmediato o no pero la vamos a tener ahí si usted quiere ver la transmisión después de la transmisión que estamos teniendo ahora lo puede ver en visión de futuro buenos aires todos pudieron ofrendar gracias por su ofrenda eh, dice Mateo 26 29 hablando del Señor despidiéndose que se iba a ir pero nos deja el Espíritu Santo nos promete moradas especiales nos deja su consuelo y su fortaleza les dijo a los discípulos les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Qué hermoso va a ser ese día donde lleguemos sin mancha, sin arruga, con el mejor vestido que tengamos, a estar en las bodas del Cordero y podamos disfrutar de la presencia del Señor por la eternidad. Pero hasta que Él venga, su muerte anunciamos, dice 1 Corintios 11, 26, participando, recordando, rememorando todo lo que Cristo hizo por nosotros. Eh, no dije antes, pero... Espero que hayas preparado, como todos los primeros domingos, eh, los elementos para participar de la cena del Señor, vos que estás en tu casa, y que mandes la foto a, al hashtag vision, perdón, BDF, mi casa, para que yo después pueda ver todos los que participaron de la cena del Señor a la distancia. Primera de Corintios 11, 23, dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. No tengo el pan, tengo la copa, pero no importa. Eh, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Gracias, Pedro. Haced esto en memoria de mí. También tomó la copa. Después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, como ya declaré, todas las veces que coman del pan y beban de la copa, la muerte del Señor están anunciando hasta que Él venga. Señor, consagramos estos elementos, el pan, la copa, Símbolos de tu cuerpo que por nosotros fue partido, de tu sangre que por nosotros fue derramada. Garantizando nuestra sanidad, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Garantizando nuestra salvación y nuestra santidad, porque la sangre de Jesucristo nos limpia y nos está limpiando de todo pecado y de toda maldad que al participar Señor tú sigas sanando nuestros cuerpos sigas santificando nuestras mentes nuestros corazones nuestros espíritus para que nada que no sea de tu reino entre en nuestro espíritu en nuestra mente en nuestro corazón queremos vivir apartados y consagrados para ti en el nombre de Jesús amén vamos a repartirles el pan espere hasta que todos sean servidos y luego vamos a participar todos juntos adoremos al Señor
1: cuán grande entre nosotros cuán alto monte falla a escalar con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar allí en lo oscuro tu amor profundo cubrió la sombra y me alcanzó ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús, quien mi
2: sido servidos. ¿Hay alguien que falte? Levánteme la mano. Bien. Creo que estamos todos aún allá en última fila. Declaro una vez más, mi esperanza está en Jesús. Participemos todos juntos y adoremos al Señor.
0: Gracias Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor, gracias por haber venido a salvarnos gracias por tu sufrimiento gracias porque tomaste nuestros pecados gracias porque nos redimiste gracias porque conquistaste la muerte gracias por habernos darnos vida y vida eterna, gracias tú eres nuestra esperanza tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra salvación gracias Jesucristo por tanto amor Gracias, Padre, por habernos adoptado. Gracias, gracias, Señor.
2: Señor, y hoy renovamos nuestro pacto contigo. Al participar de la copa, nos comprometemos a seguirte y a servirte, a ganar almas, a vivir una vida totalmente en el propósito divino para el cual fue creada. Acepta, Señor, hoy nuestro compromiso en el nombre de Jesús. Amén. Le vamos a repartir la copa mientras adoramos al Señor.
1: Oh, aleluya, sea el que me
2: Esa copa mientras la sostiene en su mano dele gracias a Jesús por el Espíritu Santo por las moradas que te está preparando por darle propósito y sentido a tu vida dale gracias dale gracias porque llena con su presencia ese vacío en tu interior Gracias porque te inunda de su paz. Él te dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da. Recibí esa paz sobrenatural. En medio del conflicto, en medio de la tormenta. Su Dale gracias al Señor, dale gracias. En gratitud participemos de la sangre del Cordero en esta mañana. Deje que al adorarle la presencia del Señor se manifieste en su vida, que ese bálsamo del Espíritu Santo caiga sobre toda herida, sobre todo recuerdo, se lleve ese nudo en la garganta, esa sensación de amargura. Deje que el Señor produzca un intercambio divino en su vida donde Él se lleva su necesidad y lo inunda de sus riquezas, de su fortaleza, de su paz, de esa claridad que le permite ver el destino y el propósito, fuerzas para seguir adelante. Tómese de la mano de ese paracleto, de ese Espíritu Santo que estará allí para consolarte, para alentarte, para guiarte, aún para guiarte a toda verdad. Uf, gracias, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra. Y la alabanza en esta hora. Amén. 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 Extienda su mano hacia aquí adelante. Quiero proclamar la bendición sacerdotal, arónica sobre su vida. Cada Santa Cena estoy usando una versión diferente. Esto es Dios habla hoy. Que el Señor te bendiga. Y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Proclamo el nombre de Dios sobre su pueblo para que Dios los bendiga recibí esa bendición que desciende del Padre de las luces que te acompañará al compartir el pan con tus hijos, con los hijos de tus hijos que te dará fuerza para levantarte mañana y seguir adelante tomado de la mano de él te bendigo en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén dele su mejor aplauso al Señor bendecimos a los que estuvieron con nosotros en la transmisión fuerte fuerte ese aplauso si esta palabra ha sido de bendición o quiere comunicarse con nosotros por motivos de oración Envíenos un WhatsApp más 54 911 50 45 5200 o escríbanos un correo electrónico omarcabrera org Alejandra Cabrera arroba, org y no deje de compartir con otros este mensaje.